0: 985.
1: Universidades, salud, cultura, tecnología, deporte, curiosidades, esto y mucho más sin protocolo. Sin protocolo, el magazine hecho por los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplón, en Radio San José de Cúcuta 1160 AM.
0: tardes a todos los oyentes que nos acompañan en esta emisión de Sin Protocolo, programa dirigido por la docente Diana Jaimes. Damos la bienvenida al programa del día de hoy que estará a cargo de Diana Valderrama, Lizeth Guerrero, Erickson Carrillo y quien les habla, Francia Urrea, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona.
2: 1160 AM Radio San José de Cúcuta esperamos que nos acompañen
3: y disfruten de nuestra programación y bueno, llegó el viernes ya se acerca la hora de volver a casa de tomar ese merecido descanso después de una ardua semana de trabajo
1: bueno, ¿ya tienen planes para este fin de semana?
2: Supongo que salir un poco de la rutina, del estudio, del trabajo, de toda la monotonía de la semana.
3: Bueno, para los que aún no saben qué hacer este fin de semana o cómo aprovecharlos, les recuerdo que las actividades del Día de la Danza continúan realizándose por toda la ciudad. Sí, señorita, creo que mañana hay
0: un
2: evento en el Teatro Zulima, porfa, recuérdame ese dato. Sí, mañana es la gran gala del Día de la Danza que va a ser en el Teatro Zulima a las 6 de la tarde. Así que ya saben, ahí tienen el plan perfecto para mañana. Bueno, ahora sí entramos en materia. El tema eh, del día es el tatuaje.
1: Ustedes se preguntarán por qué este tema. Pasa que en nuestra sociedad nos dejamos llevar por nuestras apariencias físicas y pues hay ciertos paradigmas que se tienen sobre los tatuajes.
2: A continuación se sorprenderán escuchando un poco su historia. Bueno, porque como muchos otros
3: temas, el tatuaje también viene arraigado al hombre desde mucho tiempo atrás. Obviamente en ese tiempo no se puede hablar de algún diseño en particular, sino que ya se empieza a ver la práctica del tatuaje, ¿sí? Y no solamente eh, en las momias, por ejemplo, sino que hay una, una, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, una momia llamada... Esta momia fue allá con unos trazos que eran muy representativos.
0: Bueno, y tenemos el ejemplo de una de las momias más reconocidas, Amunet, que era una sacerdotista y su tatuaje constaba de líneas y puntos.
1: Por otro lado, el tatuaje se introdujo también en la sociedad occidental por los expe expedicionarios ingleses.
3: ¿Cómo así? ¿Quiénes fueron ellos? Pues ellos eran los que nosotros conocemos como los marineros. En ese entonces exploraban los mares del sur y desde ahí es donde se empieza a crear la relación entre los tatuajes y los marineros, porque lo tomaban a modo de recuerdo de sus
0: expediciones. Bueno, ya después quienes se montaban a estas embarcaciones no solo eran marineros, sino personas que estaban huyéndole a la justicia. Entonces aquí viene la relación entre los tatuajes y la delincuencia.
1: Entonces después de un tiempo el tatuaje quedó como inactivo, como por llamarlo de alguna manera, y en los años 60 y 70 vuelve a aparecer con los hippies quienes lo elevaron a la categoría del arte.
0: Entonces se puede concluir que el tatuaje pasa de ser algo de rituales y costumbres en pueblos antiguos a una expedición
2: ya más artística. Una expresión artística querrás decir. Bueno, ya en nuestros días digamos que estos hippies se convierten en oficinistas y en trabajadores formales, pero aún así se conservan en su
3: piel y ya marcaron su juventud de una u otra manera. Uh -huh. Entonces cuando vemos que los hippies que en ese fueron en ese entonces, ¿sí? cuando eran jóvenes, más adelante ya tuvieron la oportunidad de ser profesionales y aunque han cambiado en varios aspectos, el tatuaje aún sigue en su piel. Bueno, ya conocimos un poco más sobre la historia del tatuaje. Ahora los dejamos
0: con una canción del productor francés King Lade llamada Jubel.
2: Save me El, recono el reconocido saxofonista Snake Davis o serpiente Davis en español que se caracteriza por tener la habilidad de jugar con el saxofón en cualquier género que se le indique
1: retomamos nuestro programa sin protocolo con el tema del día que es el tatuaje y pues continuamos contándoles a nuestros oyentes el impacto del tatuaje en la sociedad.
2: El tatuaje para muchos es una forma de expresión, el hecho de decidir hacerse un tatuaje en la piel que se sabe que se llevará para siempre plasmado, es una decisión bastante importante.
3: Claro, y aquí es donde vemos que hay personas que se tatúan nombres de sus abuelos, padres, hermanos, hijos, parejas, amigos, también rostros de seres queridos. También hay quienes lo hacen en
0: honor a algún familiar o una persona muy importante que falleció o sin necesidad de que haya fallecido, simplemente quieren llevarla para siempre con cada uno de ellos. También hay quienes se tatúan objetos de su gusto, por ejemplo un fotógrafo apasionado se llega a tatuar una cámara, eh, los amantes de los animales eh, se tatúan di diferentes animales en su cuerpo.
1: Así es Francis, yo por ejemplo conozco y he visto casos donde un par de amigas o parejas tienen un vínculo tan grande entre ellas y lo plasman en un tatuaje, con algún símbolo o frase que lo represente.
2: Muchas veces un tatuaje se hace sobre una cicatriz para cubrirla, este proceso puede subir el autoestima de la persona que lo decida hacer, pues reemplazará una deformidad de su piel con un agradable diseño.
3: Y actualmente también se ve que gran cantidad de personas se tatúan por moda y pues yo por mi parte pienso que un tatuaje con ese fin no tendría gran sentido y posiblemente la persona tiempo después podría arrepentirse de esa decisión. Bueno
0: y el impacto del tatuaje se da desde varios puntos de vista, eh, también desde distintas dimensiones
3: de la sociedad. Actualmente una persona tatuada puede llegar a ser vista como delincuente, puede ser discriminada de muchas maneras por el hecho de portar un tatuaje en su cuerpo.
1: Por ejemplo, hay empresas que no contratan personas por tener tatuajes por lo menos visibles y es aquí donde jóvenes con grandes capacidades dejan de ser empleados por un hecho que no va ni al caso.
2: Hay también quienes piensan y dicen que hacerse un tatuaje es manchar el cuerpo y aunque muchos
3: no lo crean, un tatuaje puede dar seguridad a una persona. Alguien que decida tatuarse para marcar un momento de su vida importante, ya sea porque dio un paso adelante, porque llegó atrás el pasado, al llevarlo plasmado en su piel, cada día al verlo recordará que se siente
0: segura. En cambio, por otro lado, la iglesia dice que hacerse un tatuaje es falta de autoestima, poca aceptación por el cuerpo. Podemos concluir que el impacto que tiene el tatuaje en la sociedad es grande porque mientras para algunos tiene un significado, para otros es una falta de respeto para su propio cuerpo.
1: protocolo. Y ahora una pequeña intervención para una noticia informativa.
2: Previsión de bolsas pequeñas pueden afectar el sector del plástico. Entre esta vigencia la reglamentación que regula el uso de las bolsas pl plásticas en el país. La medida sancionada este jueves por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, restringe, estos, entre algunas cosas, la circulación de las bolsas inferiores a 30 centímetros, que son las más comunes en negocios como droguerías, hipermercados y tiendas de barrio.
3: Berta Lucía Ramírez, presidenta de la Asociación de Industriales de Plásticos de Norte de Santander, Azoplas Nord, indicó que este tipo de bolsas representan el 20% de la producción del departamento y por ello se ven afectados con esta medida de regulación. La regulación
0: también indica que los empresarios dedicados a la fabricación de estos artículos tendrán que empezar a generar productos biodegradables y más resistentes. Para los empresarios del sector, el cambio seguirá aumentando los costos de producción.
2: Una de las metas del gobierno de reducir por lo menos un 10% del uso de estos productos en el país teniendo en cuenta que, que un colombiano usa en promedio 6 bolsas semanales 24 al mes, 288 al año es decir, que a los 30 años una persona ya gastó 8.640 bolsas
1: Si nosotros creamos la costumbre de reutilizar las bolsas y de utilizar esas bolsas en forma responsable de reciclarlas, haremos una contribución enorme a nuestra campaña para mantener la mayor riqueza que tiene Colombia y que tiene el planeta nuestro medio ambiente esto lo aseguró Santos tras la firma de la resolución
2: Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre esta medida Y esto fue lo que nos respondieron
3: Hola mi nombre es Silvia Sánchez Soy comerciante y estoy de acuerdo con El proyecto de que se eliminen las bolsas plásticas Porque está afectando el medio
0: ambiente mi nombre es Germán García Bermúdez, estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Pamplona. Y bueno, me parece muy importante que se esté tomando esta iniciativa acerca de la eliminación de bolsas plásticas, porque esta es una de las razones por la que los animales, y sobre todo los animales del mar, están siendo afectados, porque su entorno está este, siendo contaminado con eso. Entonces... La iniciativa es que pues, llevemos al momento de hacer el mercado eh, bolsas de tejidos, bol, eh, cajas o algún otro tipo de, de, de bolso que, que nos ayude a, pues, a cargar nuestro, nuestro mercado.
3: Vemos que la ciudadanía en su mayoría está de acuerdo que se lleve a cabo esta iniciativa por lo que favorece al medio ambiente y a su preservación.
1: Protocolo. Los nuevos avances tecnológicos acá en Sin Protocolo. El equipo sin protocolo ha traído para ustedes unos datos tecnológicos que seguramente no conocemos y traemos aquí para informarlos.
0: Así es, Erickson, es importante para nosotros conocer esas nuevas tendencias tecnológicas que están innovando en la actualidad.
2: Bueno, comenzamos con Facebook, que está haciendo un proyecto de mensajería que se... Eh, autodestruye en una hora Erickson por favor cuéntanos de qué se trata este proyecto
1: Claro Lisette, le cuento a usted y a nuestros oyentes Que Facebook ha puesto en marcha Un proyecto de mensajería efímera Al estilo Snapchat Con mensajes que se autodestruyen Esto lo, lo, lo reveló a Europa Express No, más bien quise decir Europa Press Que es la agencia líder de noticias privadas En España La prueba se ha puesto en marcha en Francia Para usuarios de Android iOS de iPhone, claro está para la aplicación de Facebook Messenger los mensajes se autodestruyen en una hora tras ser enviados para activar esta funcionalidad los usuarios tienen que pulsar sobre un icono de reloj de arena en la esquina superior derecha de la pantalla de la aplicación y la desactivación funciona igual, ¿qué les parece? Eh? a este nuevo tipo de mensajería para Facebook
3: no, pues a mí en particular me parece muy bueno, pues a veces uno se arrepiente de enviar ciertos mensajes ya sea porque no era para esa persona a la cual se envió el mensaje o también pasa que uno lo piensa y dice ¿y yo por qué dije eso? ¿por qué escribí? o escribí lo que no es y pues por no contar con este tipo de opción de mensajería para poder borrar estos mensajes toca dejarlo así, pero pues bueno, bueno que Facebook opte por estas nuevas propuestas pero ¿sabes también? Además sería
0: bueno que no solo Facebook opte eh, en realizar este tipo de proyectos, puesto que no solo pasa en esta red social, también está poniendo un ejemplo Instagram, que es uno, una red que últimamente usamos mucho, eh, Twitter, eh, entonces por ejemplo cuando le damos eh, like a una foto que en realidad no queríamos darle, entonces sería muy bueno esta función para esta red social.
2: Totalmente de acuerdo que no solo se implante la idea para mensajerías en Facebook, sino para otra cantidad variada de opciones que se les puede eliminar la función, ya sea un mensaje, un me gusta, en fin.
1: Bueno, ¿qué más se tiene en nuestra, en nuestra sección de tecnología esta tarde?
0: Qué bueno que preguntes, ese Erickson, porque le das cabida a nuestro segundo dato tecnológico y es YouTube, la red social que nosotros y nuestros oyentes usamos para ver los videos musicales que nos gustan. Han lanzado la aplicación
2: YouTube Music. ¿En serio? No, pues yo creo que es muy bueno. ¿Y cómo va el uso de la aplicación o okay? qué?
3: Bueno, pues resulta que la empresa propietaria de YouTube informó en su blog oficial de que la popularidad que ha alcanzado esta página web para ver videos musicales o simplemente escuchar música con uno de los catálogos musicales más ricos del mundo ha hecho que hasta la fecha hayan pagado más de 3 mil millones de dólares a la industria musical. Cualquier artista podrá subir un video a esta nueva
2: sección de YouTube. Así es, Diana, la nueva aplicación de YouTube Music para iPhones y para los teléfonos móviles que operan en el sistema Android Será gratis, pero sí en cualquier, eh, para si se quiere evitar cualquier publicidad. En Estados Unidos habrá que pagar 9.99 dólares, es decir, también 9.30 euros mensuales, tras un periodo de prueba gratuita en dos semanas. Los suscriptores del nuevo servicio podrán acceder también a los videos musicales y las listas de favoritos que hayan confeccionado sin necesidad de conexión a Internet. Aparte de los acuerdos que YouTube tiene con muchas cosas discográficas para ofrecer el trabajo de los músicos, cualquier artista podrá subir un video a la página web y será descubierto por mil millones de personas de todo el mundo. Esto lo aseguró la empresa YouTube en su comunicado.
1: No, pues excelente que ahora habrá más disponibilidad para escuchar la música que nos gusta, así no tengamos el servicio de datos y me parece muy buena la idea por parte de YouTube. De seguro esto le, le va a resultar muy bien porque todo el mundo escucha música y qué más que buscar en YouTube Music la que más nos gusta. Bueno muchachos, les traigo un dato tecnológico bastante curioso.
3: ¿Cuál? ¿Y curioso por qué?
1: Curioso porque ahora resulta que ya hay una cama que detecta las infidelidades.
3: ¿Qué? ¿Y cómo es eso? ¿De <risa> qué se trata?
1: <risa> Así como lo oyen ustedes y nuestros oyentes, se trata de un colchón inteligente que detecta las infidelidades.
2: Eh, el invento es de una empresa gallega y utiliza una aplicación móvil para controlar la actividad en la cama. <risa>
1: Así es Liset Smart 3 como llamaron al colchón no es un colchón cualquiera, según sus productores se trata de una pieza que además de proporcionar buen descanso, está especialmente pensada para detectar infidelidades. Su apariencia es la habitual, la, la que conocemos normalmente, pero en su interior se ubica una tecnología de, denominada Lower Detection System, compuesto por 24 sensores ultrasónicos dedicados a analizar movimientos y, de, y discernir cuáles son los habituales y cuáles no. Los propietarios del colchón, del colchón pueden recibir notificaciones en tiempo real a través de una aplicación para móviles.
3: José Antonio Muño, portavoz de Durmet, la empresa productora, señala que la idea se les ocurrió viendo los últimos estudios sobre la infidelidad en España, que dicen que los españoles son los europeos más infieles y el lugar preferido para hacer de las suyas es la propia casa con un porcentaje de 94%. E Iván Miranda, ingeniero de Smart 3, señala que cuando el colchón detecta actividad, los sistemas de comunicación empiezan a enviar la información a un servidor que la procesa. Si detecta una actividad anormal sobre el momento de uso, la frecuencia, intensidad o velocidad habitual, envía una notificación inmediata al terminal con el que está vinculado.
1: Así es, Diana, y además que el software que contiene este colchón es capaz de conocer la posición en tiempo real de cada sensor y así mostrar un mapa en 3D del colchón para conocer exactamente qué zona del Smart 3 está recibiendo mayor presión <risa> ya los vi a todos mirando la manera que se <risa> es estos colchones con tal de saber si su pareja les infiel o no
0: Ay, pero es que la propuesta es tentadora o no ¿A
2: quién no le gustaría saber si la pareja le es infiel o no? No, pero yo pienso que tampoco es necesario recurrir a esta estrategia como por así decirlo para saber si hay infidelidad.
1: <risa> yo pienso más que la idea está más como planteada para los celosos psicópatas, ¿no?
3: <risa> tampoco, tampoco, pero pues ahí verá cada uno de nuestros oyentes a quién le sirve y aparte funciona la idea de comprar Smart 3, el colchón inteligente que detecta infidelidades.
2: Bueno, ahora yo les traigo un dato tecnológico interesante para los amantes de ir a los estadios a ver un partido de fútbol. ¿A quiénes les gusta el fútbol por acá? Bueno, a mí por mi parte me gusta más como
0: practicarlo en vez de ir a verlo. Verlo me parece aburrido, pero igual me gustaría saber la novedad tecnológica
3: que hay en el ámbito futbolístico. A mí sí me gustaría verlo, no hay como sentarse y apoyar al equipo favorito acompañado de unas frías, ¿por qué no?
2: <risa> <risa> se está desviando el tema, ¿no? nos está Bueno, y no están dejando que Francis siga con las recomendaciones. Sí, ya era hora.
0: en nuestra sección tecnológica le damos cabida a las recomendaciones eh, ¿Cuál es esa recomendación tecnológica Francia? Bueno Lisette, eh, ¿Usted acostumbra a limpiar la pantalla de su teléfono?
2: Mm, no la verdad no
0: Bueno pues debería señorita porque en él se encuentran muchos gérmenes y bacterias ya que nosotros llevamos el teléfono a todos lados y por ende lo tocamos a todo momento y eso da Paso a que al tocar la pantalla lo hagamos con las manos muy sucias. Eso también se presta para producir enfermedades, infecciones. Por eso es importante de vez en cuando darle un poco de tiempo a la limpiada del celular. Pero, ¿cómo se hace? ¿Con un paño, con papel, con algodón, con agua, con alcohol? A menudo surge el dilema de qué es lo más apropiado para limpiar las pantallas de los dispositivos
1: electrónicos. Y es que tanto los monitores de los celulares, las tabletas y los laptops... No solo se llenan de polvo y huellas, sino como lo decía anteriormente Franci, también están contaminados con gérmenes y bacterias. Durante la fabricación, la mayoría de las pantallas de estos aparatos pasan por varios procesos químicos que generan resistencia y están eléctricamente cargados para lograr una superficie táctil. Por eso, es, estas superficies son muy sensibles a determinadas sustancias químicas, de modo que no se puede utilizar cualquier, cualquier tipo de solvente ya que es posible que se acabe estropeando los dispositivos.
3: Aquí en Sin Protocolo los aconsejamos para que le hagan una buena limpieza a las pantallas de sus dispositivos.
2: Recomendables para saber quitar la suciedad de los dispositivos según Martín Arrante, gerente del producto de fabricante de teléfonos Motorola en Argentina.
1: Bueno, como primera opción sería usar un paño de gamuza suave y seco. Y la segunda opción sería emplear el mismo paño apenas húmedo.
2: En todos los casos el paño debe estar bien limpio. Si, sea, si ya ha sido usado o tiene polvo podría terminar rayando por completo la pantalla. Bueno
0: y una tercera opción sería llevarlo a un centro de servicio autorizado donde pueden hacerle una limpieza más profunda a todo el teléfono en caso de que esté demasiado sucio.
1: En cuanto a aniquilar los gérmenes y bacterias se puede mezclar en un paño agua con pequeña cantidad diluida de alcohol isopropílico o ácido acético, que eso se encuentra en el vinagre, debido a que estas sustancias son de pH bajo y los micro microorganismos no sobreviven a esos niveles de pH. Bueno, entonces a limpiar esas batallas que llevamos ratos sin hacerles una buena limpieza, ¿no?
0: bueno, pero pues apuesto que a algunos de nosotros, de nuestros oyentes no les pasó lo mismo, por eso esperamos que empiecen a hacer uso de las recomendaciones que les acabamos de dar
2: Bueno y para continuar con nuestro programa en la siguiente emisión de Sin Protocolo en la sección tecnológica, estaremos viendo más novedades y recomendaciones
3: Y les recordamos a nuestros oyentes nuestro tema del día que es el tatuaje. A continuación los vamos a mandar a unos mensajes institucionales y los esperamos en un ratico en nuestro programa Sin Protocolo.
1: Sin Protocolo